0: Súper importante definir la necesidad de, del negocio inicial. Definir un roadmap de estratégico de negocio. Por ejemplo, si yo soy un banco y quiero crecer con el banco, quiero aumentar la cantidad de tarjetas de crédito que tengo en el mercado, yo debo definir esa necesidad de negocio como la inicial y ver cómo a través de la tecnología, con las distintas que existen en el mercado, puedo resolver esta necesidad.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Piserno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho. Un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Esta industria avanza tan rápido que es difícil saber. Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. Le hablamos a ustedes. Gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales. De Antes de empezar, y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañan en esta experiencia? ¡Comencemos! En el capítulo de hoy vamos a conversar con Eduardo Quiñones, Chief Technology Officer and Architecture Officer de Soho. Anteriormente se desempeñó como Director de Arquitectura Empresarial en quibernum Chile. Lo invitamos para hablar sobre cómo construir una experiencia Cloud First. Qué importancia tiene un roadmap para implementar esta estrategia y cómo elegir el tipo de nube correcta. Temas que hoy en día son muy, muy en boga. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien bien, todo bien por acá. Gracias Martín. ¿Qué otro dato te gustaría que conozcamos eh, un poco más sobre vos y si quieras contar a la audiencia sobre tu historia, expertise, hobbies, lo que tengas ganas? Tengo muchos años de experiencia en TI, actualmente más
0: de 20 años trabajando en TI en distintas disciplinas. Me desempeñé muchos años de mi vida como arquitecto eh, de toda índole, desde la arquitectura antigua que éramos los arquitectos de software que éramos como los policías del, del TI en las empresas y fui evolucionando con eh, la tecnología, con la agilidad, con las metodologías que, que fueron saliendo a nivel de, de mercado en TI y me empecé a transformar un poquito más en lo que eh, se llama lo que es el arquitecto empresarial el, el cual cargo que lo desempeñé alrededor de 12-13 años en eh, la arquitectura empresarial en distintas empresas, en la banca, en retail, en gobierno, etc. y eso me permitió básicamente ir teniendo un conocimiento un poquito transversal de TI en distintos mercados ¿okay? eh, adicional a eso me gusta mucho estudiar eh, bueno, la verdad un poco bastante me encanta el TI, eh, me gusta estudiar todas las disciplinas de TI, desde el mundo de los datos, el mundo de la, de la nube, el mundo de la arquitectura, el desarrollo, el diseño, etcétera. Y también, eh, adicional a eso, que eso fue, bueno, me fue naciendo en, en la madurez de mi carrera, eh, por no decir en la vejez, eh, me fue naciendo la necesidad de... De, de enseñar un poquito todo esto que habías aprendido y, y he tenido la oportunidad de dar clases en distintas índoles de disciplina de tipo masterclass física eh, online eh, en distintas empresas eh, y esto ha sido súper importante para mí porque me ha permitido básicamente poder también pulir un poco mi conocimiento porque al enseñarlo te, te requieren nuevas disciplinas que, que tienes que ir desarrollando para ir evolucionando en la forma que vas enseñando y eso te permite acercarte a eh, distintos tipos de profesionales o distintos tipos de personas que no tienes los conocimientos en lo que tú estás comentando y tienes que ser capaz de explicar el concepto, ya sea a una índole básica de foundation, de, de, de explicación fundamental desde la terminología, como
1: a un nivel de expertise senior. Richard Feynman decía que la mejor manera de convertirte un experto en algo es dar clase y enseñarlo. Y aprender a enseñarlo a personas que no son expertas. Porque si logras enseñarle temas a personas que no son expertas, significa que tú te has convertido en experto. Que lo logras sintetizar y mostrar de una manera eh, sencilla. Pensando en eso, creo que para el podcast, alineémonos en un punto medio. Porque creo que no todos van a ser expertos en tecnología. Espero que cada vez más se sumen expertos en tecnología al podcast como tú y que escuchen también del este, otro lado. Así que este es nuestro puntapié inicial. Hemos tenido mucha gente eh, de diseño, hemos tenido mucha gente de negocio y ahora estamos abriendo el capítulo de tecnología contigo Edu. Porque queremos de vuelta siempre que nuestro podcast también soporte las tres eh, ejes clave que tenemos que lograr para poder dar una experiencia exitosa en el mundo digital y en el mundo físico también que tiene que ver con la tecnología, el negocio y el diseño para poder entregar valor a las personas. Entonces, cuéntame un poco. ¿Qué es esto de Cloud First?
0: Es un concepto que nace con la evolución de la tecnología. Básicamente hace 10, 15 años que se trabajaba 100% en servidores, data center, con binware, con virtualizado, etc. Uno tenía metodologías de eh, creación de aplicaciones y creación de infraestructura basadas en este tipo de implementaciones físicas en hardware. Básicamente, al nacer este concepto de cloud, de nube, eh, que es un sistema distribuido que está fuera de las administraciones eh, directas de las compañías, empezaron a nacer nuevas estrategias y nuevas metodologías de trabajo. Y básicamente, cloud -first se refiere a la estrategia en que las empresas empiezan a definir sus software, sus aplicaciones, su negocio pensando en cómo esto va a subirse a la nube o va a funcionar de manera distribuida, elástica y todas las bondades que tiene la nube, todos sus sistemas. ¿OK? Es súper importante el, el concepto porque Globe First es la evolución de la transformación digital la transformación digital fue como a través de nuevas estrategias, tecnologías, metodologías, etcétera. Yo optimizo mis desarrollos, optimizo mi eh, calidad de entrega de productos y hago que sea más rápido el poder generar nuevos productos. Y básicamente CloudFest viene a apalancar el siguiente paso, que es pensar ya en la nube, ¿ok? de que mi software ¿Cómo yo los voy a implementar en la nube? ¿Cómo los voy a diseñar hacia la nube? Actualmente existen muchas nubes, o sea, uno conoce las tres más grandes porque son las que, que más suenan en boca de todos. Las que más marketing Tienen hacen. más dinero, han vendido <risas> más marketing, etcétera. Pero existen muchas más, e incluso muchas de ellas eh, son muy utilizadas en algunos países eh, porque tienen algunos convenios, son más baratas, tienen eh, la conexión directa con, con, los, con las entidades directas de las empresas, o sea, yo puedo enchufarme directamente a la empresa desde estas nubes. Tengo DigitalOcean, tengo IBM Cloud que por ahí tuvo unos traspiés y hoy día nuevamente está ...está golpeando fuerte en el mercado... ...está la de Oracle Cloud... ...está la de Huawei... ...que esa se conoce muy poco... ...pero muchas de las empresas de telecomunicaciones... ...la utilizan muchísimo... ...etcétera... ...entonces... ...si te fijas... Básicamente, ¿cómo tú defines la utilización de un cloud, de una nube? No debe ir 100% apalancado por cuál tiene mejor marketing o en Garner, que es una entidad internacional que determina a nivel de usabilidad de producto y a nivel de muchas escalas, determina cuáles son los sistemas, o las tecnologías que más se están utilizando en el mercado. Hay algunas empresas que 100% siguen a esta entidad internacional y si Gartner dice que a está primero se van a dobles.
1: Finalmente el pensar en un modelo cloud first lo que nos ayuda es a pensar en nuevos modelos de escalamiento de productos, nuevos modelos de eficiencia de productos y si yo lo llevo al punto de la experiencia es ¿Cómo logramos una mejor experiencia de manera más masiva y con menos impacto en tener que tener una infraestructura por detrás tan pesada para poder brindar esa experiencia? Como de repente antes se pensaba, tengo que tener todo un cuarto lleno de servidores porque voy a tener un millón de, de personas este, entrando en la app en tal evento. Pero ahora lo que puedo pensar es, yo puedo sostener una buena experiencia sin tener que tener todo eso por detrás porque puedo montarme en un, en un sistema como, como el Cloud. Ahora, ¿qué es la diferencia entre Cloud First y Cloud Native? O sea, son diferentes, son lo mismo.
0: En la evolución de, de, de la tecnología y en la evolución del mercado, como te comentaba, transformación digital fue la primera mirada de cómo básicamente la tecnología tenía que ir desacoplándose de los famosos arquitecturas monolíticas que se llamaban, que eran software completos, empaquetizados en un puro producto que si tú movías una pieza, echabas a perder el software completo. Si necesitabas cambiar algo, necesitabas volver a paquetizar el software y volver a subirlo. Básicamente, el siguiente paso en esta evolución es CloudFirst, es pensar primero en la nube y en la estrategia de cómo montar mis aplicaciones en la nube. Y mi segundo paso, ¿qué quiere decir eso? Que Cloud Native es parte de la evolución de CloudFirst. Es el siguiente paso de evolución de Cloudface. ¿Qué significa esto? Que Cloud Native significa que yo como empresa, o yo como arquitecto de soluciones, por ejemplo, me pongo la camiseta de arquitecto de soluciones. Yo como arquitecto de soluciones, cuando diseño un producto, lo diseño 100% pensando en las mejores herramientas en la nube que se llaman de tipo nativas. ¿Okay? hay nubes que tienen patrones de arquitectura específicos de ellos Microsoft inventó muchísimo Clean Architecture etcétera que, que son formas de diseñar específicamente para la nube ¿Okay? por ejemplo Antiguamente, yo iba a construir una capa de servicio y tenía que trabajar con SOA, generar un web service, tener un lugar donde montar mi web service, ya sea a nivel de código fuente o a nivel de una máquina, un servidor que era capaz de, un middleware que era capaz de manejar los web services. La siguiente evolución, transformación digital, nos empezamos a ir a microservicios, APIs, etcétera, que eran funcionalidades atómicas que yo las podía modificar y no impactaba el producto completo y Clone Native me ha ...hace pensar en cómo yo monto mi microservicio... ...porque yo ya tengo mi pensamiento de microservicio... Un, ...una funcionalidad atómica... ...cómo yo la monto directamente en la nube... ...y la incrusto directamente en la nube... ...que la administre completamente la nube... ...y que yo no tenga administración sobre ella. Por ejemplo, nació un concepto que se llama... ...Function as a Service, que es el FAAS. FAAS a mí me permite... ...incrustar un servicio administración completa de la nube sin una plataforma por debajo sin nada que yo tenga que configurar y decirle oye que este servicio tenga 5 en ram tenga tanta cpu tenga tal nivel de escalabilidad sino que yo le determino rangos y él funciona
1: wow eso es súper potente o sea eso 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 eh, porque eso nos cambia estoy pensando ahora del lado de, de vista de diseño ¿no? como me pongo en la parada de diseño y lo que digo es, ok, pero si nosotros tenemos este tipo de conocimiento y este tipo de. sabemos que va a empezar a funcionar así, terapia también tenemos que pensar, empezar a pensar nuestros diseños de otra manera. Porque nosotros pensamos nuestra arquitectura de información, nosotros pensamos nuestros flujos, a veces de una manera eh, muy conectada entre todo, pero lo que tenemos que empezar a pensar capaz que es de esta manera más atómica, pero es desde las funcionalidades, ¿no? cómo construir funcionales que se conecten con otras porque son completamente autocontenidas. Y al hacer cosas autocontenidas vos tenés como micro aplicaciones. En realidad no estás pensando en flujos de procesos de funcionalidad dentro de una de un totalidad, sino en micro aplicaciones que se conectan. Me hace acordar mucho a cómo están pensadas las super apps en Asia. Que tenemos en realidad una plataforma gigante, pero que cada uno de nosotros como proveedores de servicio podríamos montar una micro aplicación dentro de ella. Y en realidad no es nuestra aplicación per se, sino que es una micro aplicación de unas funcionalidades dentro de esa plataforma. Entonces eso empieza a hacer como que nosotros podemos empezar a imaginar cosas nuevas y formas de interactuar nuevas que resuelven problemas que antes yo me, me vivía obligado a navegar, entrar, cliquear y buscar información y que esto me podía permitir acercar funcionalidades mucho más a la punta, ¿no? Hacia el momento de interacción real.
0: Exactamente, y ahí hay un concepto que es súper importante, porque como te comentaba, completamente cambió el cómo yo pienso diseño eh, un software, una aplicación, una apps, etc. Yo vengo del mundo de la arquitectura antigua, que tú para diseñar un producto tenías que entender la necesidad de negocio completa... Tenías que definir los flujos de proceso de negocio y en base a esos flujos de proceso de negocio construías un producto que albergaba la funcionalidad completa de estos procesos de negocio. Era completa la solución y eran súper robustas, muy poco flexibles y necesitabas servidores gigantes por debajo. A mí me tocó trabajar en ambientes productivos muchos años de mi vida y me tocaba ver aplicaciones web de grandes bancos en Chile. No voy a decir los nombres, pero grandes bancos en Chile. Que eh, tenían 16 servidores para poder contener la aplicación web para que se pudiera usar por todos los chilenos esta aplicación web o, o para otros países del mundo. Eh, y eso era absolutamente normal y uno cuando ah, las cosas empezaban a funcionar lento ponía más servidores o más capacidades a las máquinas. Hoy en día, la forma de desarrollar cambió completamente en todas las aristas. O sea, hoy día, yo cuando voy a diseñar un producto, por ejemplo, pensando como un arquitecto, primero ve cuál es la necesidad de negocio y en base a la necesidad de negocio, define cuál es la mejor estrategia de implementación, más rápida, más distribuida y más desacoplada. Y existen varias definiciones que yo voy generando por capas. Por ejemplo, tengo la definición, como decías tú, Martín, justamente, el tema de diseñar aplicaciones atómicas. Por ejemplo, existe un patrón de diseño en FRONEN que se llama Micro FronEn, que se llama SPA, Single Page Application. Hay un montón de metodologías o de patrones de arquitectura de, de implementación en Front que me dice, genera una pantalla atómica con funcionalidades atómicas que por debajo van a estar distribuidas y conectadas a un sistema mayor.
1: Atómico, que dice atómico. Esto me hace pensar, Edu, en una cosa que, para mí, se habla mucho en, en el mundo de la, de la experiencia en, su, en, en general, de todos los niveles, ¿no? no no hablamos solo de diseño, pero es, todos los que nos hemos visto enfrentados en tener que encarar ese proyecto, siempre nos encontramos con limitantes muy grandes que es el concepto de la hiperpersonalización, ¿no? Porque claro, lo difícil de la hiperpersonalización es que finalmente atrás de una experiencia igual hay un proceso de negocio y vos el proceso de negocio no lo podés tocar. Exacto. Entonces me empiezo a imaginar con esto, con este concepto de Cloud first y Cloud Native, la posibilidad de empezar a ajustar procesos de negocio en base a diferentes necesidades con diferentes clientes y que vas vos pudiendo adoptar mucho más rápido sin tener que hoy, probablemente cuando yo quiero hacer una, una modificación a una regla de negocio en, en productivo, me tengo que ir para atrás, revisar con... Este, probablemente es un caso de borde, tengo que revisarlo con negocio generar una cosa manual, o tengo que entrar al, a, al, al sistema, modificarlo, volver a tirarlo a, a, a producción. En cambio, con esto podríamos estar pensando en modificaciones dentro de un rango que se tiene que definir, pero modificaciones que permitan la, esa adaptación. Ah, oh, perdonen que tengo el cachorro, el ladrón.
0: Justamente como tú decías, por ejemplo, yo tengo una aplicación web en la cual una parte es, tengo, por ejemplo, mis clientes eh, personas, que somos todos nosotros, o clientes empresa. Y una de las funcionalidades que tengo que modificar o cambiar es cliente empresa. De partida no es un solo software. ¿ok? Entonces cliente empresa funciona de manera agnóstica, a cómo funciona cliente empresa. Entonces, solamente tengo que ir a modificar cliente empresa. Voy a modificar cliente empresa, veo el software desarrollado y me doy cuenta que lo que yo debo modificar porque quiero, por ejemplo, cambiar el estilo de las gráficas que aparecen en cliente empresa. Ya no quiero que sea del mismo color de persona, sino que quiero que sea naranjo, por ejemplo. Modifico una página o el template de estilos y modifico el sistema completo de empresa y persona no se ve afectado por esta modificación. Hoy día existen, por ejemplo, partes del diseño de frontend que yo puedo implementar temas o estilos a todas las gráficas de todas las pantallas desde un punto unificado. Yo puedo cambiar variables desde un punto unificado. Puedo generar reglas de negocio externas al proyecto, que eran cosas que <risa> antiguamente eran imposibles.
1: Por eso hablo para los que están en el mundo del diseño y capaz que a tus amigos que están metidos escuchando desde el punto de vista de frontend o de arquitectura o de full stack, estas cosas ya son sabidas, pero desde el punto de vista de diseño creo que está súper bueno que los que están mirando desde el negocio o desde diseño presten atención a lo que está diciendo Edu, porque estas son nuevas posibilidades que la tecnología nos está dando nuevas formas en las cuales podemos cuestionarnos cómo diseñar las cosas cómo construir una experiencia que permita tener este nivel de personalización y poder adaptarla mucho mejor. Entonces, de vuelta, como el concepto de dejar de pensar, me gustó eso del Function as a Service en pantallas, sino en funcionalidades y microaplicaciones que resuelvan problemas, que son autocontenidas, pero que están conectadas en un viaje de experiencia a través de esas microaplicaciones a lograr un resultado final. Entonces, no pensamos de vuelta el diseño de un concepto monolítico de todo un sitio, sino un conjunto de aplicaciones que tienen un despliegue común me estoy imaginando como que fuera... Eh, es como un enjambre de abeja. Es, eh, ¿Vos sabés que iba a decirte? La diferencia, iba muy, muy, muy cerca, pero iba a decir... Es que, es, me imaginaba como la diferencia entre llevar algo en un camión así, con una tolva, con un con, gigante todo, vamos a trasladar todo esto, o de repente, como está haciendo Amazon, te vamos a llevar las cosas con dron, ¿no? Y te la puedo llevar al piso exacto con el que estás vos, versus el otro que tiene que llegar en un camión te tienen que subir, acá te lo puedo dejar en tu ventana, ¿me explico? Entonces el drone te lo puede llevar hasta tu ventana, es el camión que no, no va a poder hacer eso, va a tener que tener una cadena de distribución para poder llegar hasta, hasta donde estás tú.
0: Mirado desde un punto de vista de negocio, esto cambia la estrategia de negocio. Porque antiguamente yo cuando generaba un negocio, pensaba en cómo resolver una necesidad al mercado. Hoy día hay tantas resoluciones de necesidades de mercado que yo debo innovar en mi solución de necesidad al mercado. En base a eso, muchas empresas que empezaron a nacer desde el año 2000 hasta hoy en día, 22 años de, de tecnología, empezaron a nacer en base a la tecnología. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú también Martín viviste exactamente lo mismo que yo. Nosotros queríamos ver una película, tenías que arrendar un VHS, un CD, lo enchufabas en tu dispositivo en la casa y podías ver la película o verla por la tele. Tenías el TV cable, etc. Hasta ahí no más teníamos. Básicamente hubo empresas que vieron una brecha de necesidad, dijeron, oye, no hay nadie transmitiendo en línea películas. ¿Cómo lo hacemos? Y pensaron, basado en la tecnología de una necesidad de negocio, cómo resolverlo. Por ejemplo, eh, Netflix, eh, Amazon Prime, eh, todas estas compañías, hicieron justamente eso, basado en la tecnología, cómo mejorar los tiempos de implementación, las cargas de, de, de las películas, que fuera más liviana, etcétera, etcétera, pudieron romper. ...con empresas que tenían 10, 15, 20 años en el mercado como eran lo, 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 para arrendar VHS... ...que murieron en el, en el curso del camino porque nacieron estas nuevas empresas basadas en la tecnología. Y justamente eso pasa exactamente lo mismo hoy día. Las empresas que no avanzan con este modelo tecnológico que hoy día se está implementando... ...no importa el que sea, te estoy hablando de bancas, gobiernos... No sé, todas las entidades que no avancen con la tecnología empiezan a morir por la competencia.
1: Me hiciste acordar con esto a una conversación que tuve hace tiempo también con innovación de negocios, donde... La pregunta que hacían era por qué eh, las últimas innovaciones, sobre todo de medios de pago, han surgido en Asia y en África. Yo diría, pero ¿por qué no nacen en Europa? ¿Por qué no nacen en Estados Unidos? No, pero las últimas han sido en Asia y en África. ¿Por qué? Y era porque en Asia y en África no estaba la infraestructura financiera montada que permitía pensar en posibilidades que en otros lugares son impensables porque en realidad es votar toda la arquitectura que existe infraestructura que existe eh, en África eh, empresa hizo la, la, el pago p2p y con eso después se convirtió en el a través de teléfono y sms que eso era impensable en latinoamérica porque decía pero te estás salteando y estás eliminando todas las tarjetas de crédito estás eliminando toda la infraestructura que gastamos en eso entonces no lo voy a hacer porque en realidad son modelos de negocios enteros montados sobre eso es muy costoso y me voy a canibalizar a mí mismo o lo mismo que eh, por qué en Asia tienen un, un redes de el internet más rápido del mundo y no lo tiene Alemania que podríamos decir que es una de las potencias tecnológicas en muchas otras cosas. Y porque la red tecnológica de, te, de telecomunicaciones de Alemania no quiso hacerle la inversión de actualización porque tenía que botar muchas cosas y en el otro lugar no la tenían y la montaron de cero pensando en estas cosas. Entonces está súper interesante esto a nivel de negocio porque también lo que nos plantea es que al invertir en una arquitectura Cloud First nos va a permitir innovar y mover las cosas más rápido. Nos va a permitir avanzar más rápido y hacer disminuir el costo de nuestra modificación, de nuestra implementación, de nuestra innovación, de nuestra adaptación al entorno. Por eso me parece súper importante lo que dijiste, esto de que al final es parte de una transformación digital, que lo que terminamos buscando en esta transformación digital no es solamente eficiencia, sino cambios en modelo de negocios que nos permitan iterar y cambiar más rápido con el mercado y poder adaptarnos a las necesidades del mercado
0: hoy día los cyber, los Black Friday y todas estas grandes propagandas, marketing de las empresas que han empezado a salir, básicamente están basadas en que las capacidades de crecimiento de la infraestructura no es la de antes. Antiguamente yo quería hacer una campaña y tenía que agarrar los servidores, incrustarles más RAM, más CPU, aumentar las capacidades, era mucho el costo asociado y al final las empresas no valía la pena este tipo de, de campañas porque al final salían para atrás porque les votaban las plataformas. Ya las plataformas están eh, pudiendo responder a la necesidad que tienen los clientes básicamente de respuesta, de velocidad, de que no se te caiga el pago cuando estás haciendo el pago, etcétera. Y todo esto está apalancado que por de todas las plataformas están en cloud porque tienen elasticidad elasticidad es un concepto que nació en la nube que significa que el crecimiento del tamaño de la máquina no se hace de forma física yo no agarro una RAM y se la incrusto al servidor para que funcione más rápido sino que le determino parámetros al servidor para que crezca dentro de ciertos rangos y si se ve colapsado que se clone a sí mismo para seguir creciendo hay un concepto que es súper importante y que lo escuché muchas veces de grandes arquitectos de grandes empresas que me decían Las nubes son elásticas infinitas No <risa> Una nube no es elástica infinita. Ojalá lo fueran, pero no lo son porque tienen tamaños determinados de crecimiento. Y es súper importante eso porque el que determina las tasas de crecimiento es el que administra la plataforma de, de, de la nube de la empresa. Y es súper importante que ese personaje que hace la definición de la tasa de crecimiento tenga un conocimiento del negocio. Porque si yo la plataforma digo, va, va a venir un Cyber, un Black Friday... Y Lo escalo 200%. Por ejemplo, la empresa va a ganar 20 millones de dólares y en el puro crecimiento del 200% de la plataforma le voy a gastar el 40% de las ganancias. Entonces, no va a estar muy
1: contento. Bueno, es gratis la nube. Nada es gratis en la vida. En realidad, en vez de pensar áreas estancas y silos, lo que pensamos es equipos autocontenidos también. Volvemos al mismo concepto, ¿no? Al pensar en Cloud First, empezamos a pensar todo esto de la compartimentalización desde el punto de vista de equipos autocontenidos que tengan la capacidad de autogestionarse, del sentido de que, de que el equipo de TI, el equipo de diseño, el equipo de negocio, el equipo de marketing, todos trabajan juntos, no pasan a ser áreas, sino que son un gran equipo, obviamente con especialidades y responsabilidades diferentes, pero que están todos atacando un mismo problema. En vez de lo que es hoy en día, que muchas veces las diferentes áreas nos volvemos cuellos de botella porque tenemos que atender a todos y en realidad tenemos una capacidad limitada, entonces siempre hay algo que se retrasa. Entonces, finalmente el enfoque cloud first implica más que decisiones tecnológicas, implica decisiones que para una buena implementación son de empresa, de organización. En tu experiencia, ¿cuáles son esas cosas clave que tenemos que pensar para que realmente un enfoque cloud first sea exitoso? Para mí es súper importante, primero que nada, entender el
0: centro del negocio. Esto lo dice la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial dice justamente eso de debes poner en el centro tu negocio y la definición de las resoluciones de las necesidades en el contorno del centro de tu negocio. Significa esto que si mi negocio es retail y quiero tener un retail de tipo online, como hoy día hay muchos en el mercado que vendo todo por internet, mis necesidades de negocio son 100% TI y operativas a nivel de gestión de bodega, etcétera, etcétera, cómo voy a mover los productos para que le lleguen a la casa a los, a los clientes y cómo a nivel del TI voy a manejar toda la plataforma de ventas, compras, pagos, etcétera, etcétera. Entonces, súper importante... Definir la necesidad de, del negocio inicial, definir un roadmap de estratégico de negocio. Por ejemplo, si yo soy un banco y quiero crecer en mi capacidad de tener eh, distintas personas, eh, que tengan tarjeta de crédito con el banco quiero aumentar la cantidad de tarjeta de crédito que tengo en el mercado yo debo definir esa necesidad de negocio como la inicial y ver cómo a través de la tecnología con las distintas que existen en el mercado puedo resolver esta necesidad por ejemplo, han nacido empresas tecnológicas 100% tecnológicas basadas en, en, la, en el mundo de la finanza, en tarjeta de crédito, etcétera, que son totalmente digitales que no existe, yo no voy a un banco X a buscar mi tarjeta, sino que me llega a la casa, no tengo una sucursal donde yo pueda decir, oye, no sé, tengo un problema con la tarjeta, todo por teléfono, por chat, etcétera Son las famosas tarjetas virtuales que se les llama, que, que por debajo no tú cargas la tarjeta, son prepagadas y no necesitas tener eh, no te analizan los riesgos crediticios etcétera, etcétera y, el, y los bancos empezaron a darse cuenta que estaban perdiendo mercado por estas tarjetas y empezaron a hacer lo mismo pero segundo a bordo en, el, en la carrera de la velocidad del, de, de estas empresas de transformación digital de, de, de la banca entonces si te fijas eh, Martín es súper importante que tú definas hacia dónde quieres ir como empresa tengas una estrategia de negocio como empresa de un principio a fin y en base a eso vayas definiendo las mejores estrategias de implementación de tecnologías. Y yéndome hacia CloudFirst, ¿cuáles serían las principales tips que podría dar? Es Primero que nada, sacarse de la mente las tres grandes nubes que existen en el mercado, irse a una nube dependiendo del estado de madurez de la empresa Dependiendo de las necesidades que tengo como empresa y, básicamente, y súper importante, cuál van a ser los costos que soy capaz como empresa de solventar en la nube. Hoy día existe un, un concepto que está pegando muy fuerte en el mercado que se llama el multi-cloud. Ojo que multi-cloud no es lo mismo de que es cloud híbrido, no son lo mismo. Multi-cloud significa usar muchas nubes y cloud híbrido significa trabajar con un cloud privado, o sea que yo tengo como un data center, ok, eso es un cloud híbrido. Un cloud multi-cloud es trabajar con distintos tipos de nubes utilizando las mejores virtudes de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo necesito trabajar con Office 365 como empresa y necesito tengo Windows en las máquinas de, mi, de, de todas las personas que trabajan en mi empresa yo voy a trabajar con Azure porque tiene Active Directory, porque tiene Office 365 porque puedo enlazar todo por ejemplo, necesito usar no sé, analítica de Big Data y me puedo ir a Google, me puedo ir a AWS, me puedo ir a Azure y puedo usar incluso algún unas aristas de alguna funcionalidad de cada una de ellas optimizando los costos etcétera entonces es súper importante que uno como empresa diga me quiero ir para mejorar las velocidades de mi plataforma a la nube me quiero ir a la nube porque quiero ya no tener gente que administre mi infraestructura y que esté monitoreando mi infraestructura y quiero que lo haga sola etcétera etcétera pero para llegar a eso tienes que seguir pasos de evolución como empresa, no solamente como tecnología, como empresa, como organización, como roles y perfiles dentro de la empresa para poder llegar a eso.
1: Yo puedo pensar una cloud para algo y me imagino que todo eso luego, obviamente que habrá que conectarlo, habrá que hacer que funcione integrado, que los datos viajen de un lado a otro, que tenga la conexión de servicios adecuada. Pero en realidad puedo tener clouds diferentes para diferentes cosas, lo cual también me da más flexibilidad y me permite a mí de repente poder plantear algo que sea también más redundante, que siempre es algo que nosotros en la, en la experiencia queremos buscar, ¿no? porque si no a veces se cae algo y se cae toda la experiencia. Entonces podemos diseñar de manera más redundante para que las cosas no se caigan, no se rompan y, y que además a, a, obtengamos la mejor ventaja posible de cada una de las herramientas que tenemos.
0: Exacto, y ahí empiezan a nacer más conceptos. de Por ejemplo, como dices tú, ya no ser monolítico con una nube. Voy a trabajar con varias nubes con las mejores capacidades de cada nube. Por ejemplo, no sé, en AWS su mayor capacidad son los Function as a Service. En Azure sus mayores capacidades pueden ser de cómputo, de datos, etc. Entonces voy usando cada una de las funcionalidades de, de las distintas nubes. Pero ahí me nace una nueva necesidad. ¿Cómo administro las tres nubes que voy a utilizar desde un punto unificado para no tener que entrar a las tres consolas? Y empezaron a generarse herramientas que me permiten administrar eh, por debajo cada una de las consolas de, de cada una de las nubes. Empiezan a nacer conceptos de, oye, pero si yo quiero desplegar un microservicio y quiero tener de respaldo Azure y de principal JCP, ¿cómo despliego en las dos nubes para no tener que meterme a cada consola a desplegar en cada una de ellas? Y empiezan a nacer tecnologías que me permiten hacer distribución dinámica a las distintas plataformas. Por ejemplo, creación de ambiente a través de scripting, como es Terraform, como es, como es Ansible, como es Puppet, como es Background, etcétera, etcétera. Un montón de tecnologías que, que me permiten, a través de script, generar implementaciones en cada una de las nubes. Cada una de las nubes también tiene su scripting. AWS tiene CloudFormation, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante, si te fijas, ...que al pensar en una digitalización completa... ...empiezas a cambiar todo tu modelo completo... ...hasta cómo haces tus pasos a producción... ...cómo administras tu plataforma... ...cómo monitoreas los costos... ...cada plataforma tiene costos... ...y tienes que monitorearlas desde un punto unificado... ...porque he visto grandes problemas... ...por estar en la nube de empresas pequeñas... ...que se suben a la nube determinan tamaño estático, empieza a pasar uno o dos años y se dan cuenta que están la nube le está cobrando el triple de la plataforma porque no se dieron cuenta que cuando definieron los crecimientos no limitaron el tamaño de la red y la red sale más cara que la máquina virtual que está arriba en las nubes.
1: Una cosa interesante de eso es que, obviamente, primero warning a todos si están montando nubes, escuchen lo que dice Edu, porque si no se, nos, sino se les van a gastar más plata de lo que pensaban. Pero lo otro es que también empezamos a, y lo pienso, a pensar como desde más desde un punto de vista financiero, comunidad de costos, empezamos a poder de repente a empezar a estructurar eh, presupuestos mucho más ajustados por aplicaciones o micro aplicaciones que respondan a nichos específicos de mercado y que podamos saber nosotros nuestra rentabilidad por nicho de mercado de una manera mucho más clara, como esto al empezar a tomar estas decisiones empiezan a cambiar hasta cosas de finanzas, empiezan a cambiar cosas de, de, de recursos humanos en el sentido de cómo organizamos los equipos eh, qué se define como un equipo empieza a surgir también probablemente cosas que hemos hablado nosotros Edu, como de los conceptos de liderazgos que no son necesariamente relacionados a, a roles específicos en una cadena de comando, sino que tienen que ver con liderazgos desde lo técnico. Empiezan a aparecer las tribus y los referentes que responden a liderazgos técnicos, responden a liderazgos, a liderazgos por el conocimiento y que empieza a ser un modelo mucho más orgánico de crecimiento y orgánico de, de, de dentro de la organización y permite un nivel de vuelta. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para darnos una flexibilidad organizacional que nos permita responder a las necesidades del mercado. Una necesidad que es cambiante, que cada vez va a estar más atenta a posibles situaciones como ha sido la pandemia, pero que después pueden ser otras como puede ser cambio climático, movimientos sociales y una cantidad de cosas y es que tenemos que tener la capacidad de responder rápido. Entonces cuanto más flexibles seamos y ágiles seamos en todos nuestros sentidos, más vamos a tener capacidad de responder de eso. Entonces yo creo que esto se une a toda una conversación mucho más potente que es cómo convertimos a las organizaciones en más flexibles, eficientes y dinámicas. Y esto es parte de eso.
0: Antiguamente un desarrollador de software hacía todo, hacía el front-end, back-end, base de datos, hacía todo. Hoy día el desarrollador front-end desarrolla el front, el desarrollador back-end desarrolla el back el desarrollador de integridad de datos desarrolla los modelos de datos, etcétera. etcétera. Entonces si te fijas, Finalmente la organización ha empezado a hacer exactamente lo mismo que la tecnología, se empezó a atomizar, ¿ok? Entonces de esa manera, como dices tú, justamente a través de estas metodologías como la de Spotify, es que se ha definido que estas micro células o microcomponentes con distintos roles y perfiles dentro de él funcionan al unísono con muchas más y que entre todas generen un producto unificado, que al final es lo mismo que tú estás desarrollando. Él desarrolla una funcionalidad, él desarrolla otra, él desarrolla una pantalla, él desarrolla un microservicio. Lo monto todo y, oh, tengo mi página de, de internet. La organización evoluciona también con todos estos cambios. Antiguamente yo tenía el gerente de tecnología que era el amo y señor de, de todo, desde la hardware, software, todo. Hoy día tengo un gerente de arquitectura, un gerente de diseño, un di gerente de front, un gerente de datos.
1: Habías empezado a enumerarlos, pero ahora te quiero poner formalmente eh, en, en, en nuestra sección que a nosotros nos encanta, que es el inspirada en, en, en el, los elevator pitch del mundo de startups, que se llama el 3x3, el 3 consejos en 3 minutos. Y la idea es que le puedas dar a un gerente, a un líder de equipo, tres consejos que en tu experiencia son claves para implementar un Cloud First. Primero
0: que nada, es crucial, como justamente comentaba, el negocio. Definir cuál es mi estrategia de negocio y hacia dónde quiero ir como empresa según esta estrategia de negocio. Es súper importante que se entienda cuál es el presupuesto que yo tengo disponible para poder implementar nuevo hardware, nuevo software, en la, ya sea en la nube o sea on-premise. Pero es súper importante que si yo defino que va a ser de tipo CloudFields, me voy a ir a la nube, debo saber cuál es mi presupuesto inicial y cuál va a ser mi presupuesto en 2-3 años de tasa de crecimiento como proyecto y como empresa. Segundo, es súper importante que yo determine hacia qué nube voy a subir mi tecnología basado en ojalá un estudio de cuáles van a ser las funcionalidades que yo necesito subir, qué tipo de aplicaciones, qué tipo de software, qué tipo de negocio voy a subir a la nube y ver cuál de ellas es la mejor o la más económica o la que me permita la mayor velocidad de comunicación con la nube. Hay nubes que tienen mayor latencia. Latencia significa mayor tiempo de respuesta de comunicación de los servicios que están en la nube con Chile, por ejemplo. Entonces eso también debe ser un punto que va a determinar cuál es mi eh, definición de qué nube voy a elegir. Tercero, muy importante, debo definir una estrategia como tecnología, como los perfiles que están dentro de mi empresa, que sean capaces de automatizar los despliegues en la nube, desarrollar bajo estándares que esa nube sean los correctos y por último, que es súper importante, automatizar los flujos de implementación de todo lo que haga en la
1: nube. Edu, muchas gracias por estar con nosotros. Si la gente te quisiera poner en contacto contigo para poder indagar un poco más en toda tu increíble experiencia. ¿Cuál es el mejor canal para que se contacte? Por mi LinkedIn, Eduardo
0: Quiñones Jara. Y ahí estoy, está mi LinkedIn, ahí podemos conversar, podemos generar relaciones un poquito más directas si es que tienen alguna necesidad.
1: Edu, fue un placer hablar contigo. Gracias por darnos este espacio y esta clase magistral de lo que es Cloud First y todo lo que esto implica en el, en el modelo de pensamiento y cambio de pensamiento que se nos viene. Eh, este, creo que nos ayudó a darnos cuenta que eh, el futuro es muy interesante pero complejo. Sí, exactamente y se si vienen
0: muchas cosas más, le podría hablar de muchas cosas más, así que ojalá podamos estar en contacto nuevamente
1: dejémoslo para un siguiente episodio así tenemos más, más para hablar Muchas gracias Martín, gracias a todos chao chao Llegamos al fin del episodio, pero antes si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en Hola @sojo.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en arroba @sojo. Soy Martín Piserno y agradezco a Delphicioani, Salva Luca y Juli Cabrera en el equipo de producción y a Mauro Sucho en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience con ishiwa